0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav naši tedenski odaje v filmu. Tokrat bo v središču naše pozornosti igrani prvenec Darka Sinka Inventura, ki je na festivalu slovenskega filma prejel kar štir vesne. O filmu boste govorila tudi režiser Darko Sinko in glavni igralec Radoš Bolčina. Sicer pa se bomo vzrli tudi po zmagovalnem dokumentarnem filmu festivala v Lincu tovarne delavcem Srdžana Kovačeviča in še po dveh premierah v tem tednu. Nadaljevanju akcijskega spektakla Dr. Strange v multivesolju realnosti in kitajski komediji o skrivnostnem filmskem kolutu z naslovom Ena sekunda.
0: Mama, nekdo me
2: napad.
1: Najprej pa inventuri Film je na lanskem portoroškem festivalu prejel vesne za režijo, glavno in stransko moško vlogo in glasbo. Najbrž je že marsikdo doživel predstavo o lastnem življenju kot iluzijo. Prav to je tema sinkove tragikomedije o Borisu Robiču, preveč običajnem človeku, da bi bil komu na poto. Kljub temu nekdo po večeri strelja nan skozi okno. Kar policija ne najde v primer k malo konča. Boris pa se s tem ne more sprijazniti in sklene, da bo zadevo raziskal sam. Režiser in scenarist Darko Sinko je dobil zamisel za film ob branju češke literature.
3: Idejo sem dobil, ko sem bral novelo Karla Čapka, Morjivski napad. To je ena od novel v zbirki, novel z naslovom Zgodbe iz levega in desnega žepa. To so take detektivske zgodbe oziroma Niso prav kriminalke, ampak v njih nastopajo policisti, pa detektivi in malo se pogovarjajo o življenju ali pa se spominjajo nekakih dogodkov. Ko sem prebral to novelo, sem takoj, kot da bi v klopu, sem je zazdelo, da je to lahko, to bi pa lahko bil film.
1: V logi Borisa Robiča torej nastopi Radoš Bolčina, ki je takole razmišljal o dramaturškem loku svoje vloge v filmu.
3: Vedno se mi zdi, da je tekst baza vsega ne? in da sam tekst nekako med vrsticami nositi arhetipe človeškega, bom rekel, uh, lika ne? in to moraš razbrati ne? nekako in začutiti in, in potem te nekako stvar belje v ta lok, ne vem, mislim, kakšne take personalne metode nimam, ne. Zdi se mi, da, da je prav takav karjanskost, ta absurdnost, ne, ki se mi je dosti odigral tudi v teatru in se mi zdi v bistvu človeške psihe, ne, in splošno in sploh zelo uh, hvaležna pred vsakimi krizami. Ne. Postane ta absurdnost življenja in malega človeka vedno bolj aktualna in uh, mislim, da se tudi mogoče osebno ali bolj znajdem v takih vlogah. Ne.
1: Film je na rednem sporedu slovenskih kinematografov od srede naprej, ogledala pa si ga je Petra Meterc, ki je film opisala kot s humorjem podšito žanarsko zmes. Karel
0: Čapek se je v svoji izgodbi morjivski napad za osrednji lik izbral politika, Darko Sinko pa je v ospredje postavil povsem običajnega moškega srednjih let srednjega razreda, slehrnika, čigar življenje poteka pa v staljenih, skrajno neuznemirljivih tirnicah. Ime je Boris in živi v ličnih terasastih blokih v Kosezah skupaj z ženo Alenko, njun sin, kot izvemo, poznaje, pa je družinsko gnezdce že zapustil in si ustvaril svoje. Boris se zdi tako zelo zavirovan v predvidljivost vsak dana, da bi ga v življenju kaj presenetilo. Potem pa nekega večera skozi okno kabineta, v katerem zvečer ob hrvaških šlagerjih in kozarcu vina prebira knjigo, švigneta dva strela. Ko na vratih pozvoni policija z resnomnim detektivom Andrejem na čelu, se znajdemo v resni preiskavi. Če kdo, je prav omenjeni detektiv tisti, ki bi manda znal ugotoviti, kdo in zakaj je streljal na Borisa, ali kot ta poznaje reče ženi, še je sreča, da se človek lahko zanese na policijo. Najprej se še zdi, da se bo filmska pripoved usmirila v klasično razpletanje uganke, saj se, se Boris, kot mu zatrdi detektiv, ne zdi ravno tip človeka, ki bi ga kdo želel ustreliti, vendar se k malu pokaže, da bo prava kriminalka potekala predvsem na psihološki ravni. Pa da ne bo pomote, v mislih nimamo psihološkega thrillerja, temveč nekakšno mešanico kriminalke z eksistencialno dramo. Recimo jih kar eksistencialna kriminalka. Sinko se namreč nameni raziskati, kaj se zgodi človeku, v katerega se, čeprav je kar se da običajen človek, ki pove, da ga imajo ljudje kar radi, zase je dvom o njegovih odnosih in o tem, ali se ni morda res komu s čim tako zamiril, da bi mu stregal v poživljenju. Sprva mora detektiv Borisa celo prepričevati o tem, da si tudi nekonflikten in prijazen človek lahko ne vede na koplje sovražnika, ravno ko protagonist povsem ponotranji razpoko, ki je zazivala v njegovem popredalčkanem svetu, se uradna preiskava zaradi pomankanja dokazov, motiva, prič in še česa preprosto konča. A ne za Borisa, ki se zdaj ne more več prijazniti sklepom, da je morda šlo zgolj za naključje. V nadaljevanju pripovedi tako spremljamo junaka, ki se vedno bolj pogreznjen v dvome, glede vsega, predvsem pa vseh, obiskanju potencialnega sovražnika zave, da nič ni samoumevno, ter tako brez še do predkratkim oprijemljivih koordinat, pa vsem izgubi tudi tisto, kar se mu je zdelo lastno samemu sebi. Sinko se na ravni režije ne prepusti razpoloženju eksistencialne drame, temveč se čas tako naravnjej domiselnih dialogov, kot v ponavljajoči se dinamiki zapletanja in razpletanja scenarija, z vzročnostmi, ki bi jih bili mordavajeni ob taki temi, poigrava. Reš je, ko protagonisti izrekajo nekatere fraze, absurdne je namreč izvenijo. Skupaj z izvrstno igro prav vseh glavnih igralcev. Radoša Boljčine kot Borisa, Mirel Knez vologi žene in Dejana Spasiča kot detektiva, pa je Inventura, film, ki je v svoji komičnosti izjemno svež. Čeprav je v ospredju čas razrvan posameznik in se sinko eksplicitno ne obrega ob širše družbene teme, je njegov prvenec brez dvoma tudi subtilno piker portret mehurčka srednjega razreda in ujetosti v polikane a mlačne odnose, v katerih se navidezne urejenosti življenja zaradi predanosti coni udobja praviloma ne preuprašuje. Every night I dream the same dream
1: Se spominjate doktorja Strangea iz pred šestih let. Tokrat se znajde v multivesolju norosti, kot se glasi drugi del naslova nadaljevanja in znova ga upodobi v zadnjih letih eden v srednjih hollywoodskih zvezdnikov Benedict Cumberbatch. Igor Harp je bil na primeri filma in v svojem razmišljanju med drugim pohvali odločitev za izbor novega režiserja. Po Scottu Derricksonu je to Sam Raimi.
3: No film o čarovniškem superjunaku dr. Strangeu bi bil samo še eden iz množice Marvelovih stripovskih filmov, če ne bi režija prevzel Sam Raimi, mojster grozljivk, ki je pred 40 leti ustvaril kultne, nizkoproračunske zlobne mrtvece. Zgodba sledi dogodkom iz vse bolj kompleksnega Marvelovega filmskega in televizijskega vesolja in se nanaša na prvi film o doktorju Strangeu, na zadnje maščevalce nedavnega Spidermana in televizijske serije Vanda Vision, What If in Loki, ki jih pri nas še nismo imeli možnosti videti. A resnici na Ljubo so v sklopu zgodbenega loka to samo dodatki za navdušence. Saj filmu uspe vse te odvode zadovoljivo razložiti, zgodba pa je tako pompozno kompleksna in ponekod stripovsko naivna, da je pravzaprav vseeno ali razumemo vse podrobnosti zapletov in preobratov ali ne. V središču zgodbe je seveda Strange, ki skuša rešiti Ameriko Chavez, dekle posebnimi močmi potovanja skozi več vesolje, pri tem pa se mora spopasti z lastnimi demoni. Koncept potovanja oziroma bega skozi usporedne resničnosti omogoča režiserju, da izživi svoje kreativne ideje, s katerimi je zaznamoval žanr grozljivke. Ob gledanju filma imamo občutek, da se vozimo z vlakcem smrti skozi hišo duhov, saj se vsaj nenehno obrača in spreminja, iz vsake sence pa lahko zdaj zdaj skoči kakšna pošast ali zombi. Čeprav je to zabavno, pa posledično trpita tako zgodba kot razvoj likov, saj ob nenehni akciji ne morejo dovolj zrasti, da bi upravičili preobrate ali nove uvide, ki jim na koncu omogočijo, da se spoprimajo s problemi in jih razrešijo. Še več, zaradi nekaterih popreprostenih pristopov film kljub močni reprezentativnosti ženskih likov do njih občasno vzpostavi docela pokrovitelski odnos, ki meji na šovinizem, bežna vključitev lezbičnega para pa tudi ne pripomore k skupnemu vtisu. Za večino stranskih junakin pravzaprav ne bi mogli niti reči, da njihova dejanja bistveno pomagajo glavnemu junaku, ki na koncu, tako rekoč, sam reši svet. A dr. Strangeu in multivesolju norosti težko očitamo kakršnokoli agendo. Pa vsem očitno je bistvo filma v Remijevem poigravanju z zakonitostni grozljivk in akcijskih filmov, ter preizkušanju novih tehnologij in kombinacij klasičnih in sodobnih režijskih pristopov, skozi katere ustvari ravno pravo mero groze za dosego šoka in nelagodnosti, ne pa dovolj, da bi gledalce tudi zares prestrašil. To bi namreč pomenilo, da filma ne bi mogli prikazovati otrokom in to je tudi edina agenda, ki jo ima filmski studio Disney. Djevo, djevo, Kitajski
1: filmi niso prav pogosto na sporedih slovenskih kinematografov, še manj kitajske komedije. Tokrat smo izkoristili to posebno priložnost in si ogledali eno izmed njih. Ena sekunda, tak je naslov filma o obsojencu, ki se na udaljeni kmetiji s po prijatelji z brezdomko, ki skuša ukrasti skrivnostni filmski kolut. Na premjeri je bil Muanis Sinanovič.
3: Ena sekunda je film, ki predvsem pripoveduje zgodbo dveh oseb v obdobju Mao'ske kulturne revolucije. Prva je Taboriščnik, oče na prisilnem delu, ki se ga je družina v inkvizicijskih isteriji odrekla. Obvestijo ga, da se v eni izmed epizod novic, propagandnega filmskega gradiva, ki ga predvajajo v tamkajšnjih dvoranah, pojavi njegova šči, da bi jo zahip v zoru pobegne. Drugi lik je Dekle, sirota, katere bistri bratec je med učenjem sredi ruralne revščine uničil redko zastirko namizne svetilke, zato ga vrstniki trpinčijo. Zastirke so teda izdelovali tudi iz filmskega traku in sestra želi ukrasti trak, da bi ga rešila trpljenja. V središču je torej film. Film kot tehnika in kot medi natančna je človekov odnos do podobe in materialov, na katerih je. Tako se najgloblja človeška čustva vežejo na sliko in koliko so odvisna od naprav. Gre za obdobje, v katerem je bil kinooperater Kralj na Vasi, saj je ljudem ponujal v pogledu čarobno življenje na velikem platnu, to pa je hkrati dajalo stik s svetom. Ena sekunda je vsekakor alegorija, ki s prikazom minule zgodovinske dobe slika protislovja današnje, prepletenost osebnih življenj in interneta, med drugim pa tudi zagate sodobne kitajske države z njenimi visoko razvitimi sistemi nadzorovanja in ovaduštva. Vendar pri tem ne moralizira, ne poskuša gledati na splet državnega aparata in tradicionalne kulture z zahodnimi očmi. Prej subtilno izraža notranjo kritiko s čustveno zaznamovano zgodbo, ki je prežeta s tragedijo. Tragično pa vse čas spremlja senca komičnega, ki se pritaji, da bi iz vsega skupaj naredila človeško komedijo, da bi opozorila na absurdnost človeškega stanja. Sedemo na vrtiljak čustev, ki nas ne izpusti vse do konca. Ponudi nam veliko razlogov za ganjenost, predvsem s prikazom revščine v času, ko je Kitajska šele začela delati prve korake k modernizaciji, v kateri je danes vodilna sila. Revnost prostorov, prevoznih sredstev po oblačil ter človekova trpežnost, neuničljivost v teh razmirah sredi puščavske krajine nas nagovarjajo z nostalgijo. Pred nami se razgrinja strast 20. stoletja v vsej naivnosti in pionirstvu. Strast, ki se hkrati kaže na področju politike in filma. Tako ljudske množice kot film želijo ujeti čas in zgraditi nov svet, Podajata Siroko Ta situacija pa bo gotovo nagovorila tudi ljudi, ki so odraščali v obdobju Jugoslavije. Izjemno rekonstruiran duh časa pa skupaj s zavedanjem o minljivosti vsega ob odlični igri, kinematografskem občutku za pokrajino in nepozabni zgodbi, kontrastno poudarja tisto, kar se nikoli ne spreminja trpljenje in upanje posameznikov, njihovo iskanje smisla, intimnega stika, njegovi dvoličnost in zloba, njegovi nežnost in nasilnost ter boj z gigantskimi silami zgodovine. Film Ena sekunda, čas, v katerem lahko protagonist na skoraj uničenem filmskem traku Novic ujame podobo svoje mlade štire, je sicer išel že leta 2020, vendar je eden močnejših filmov, ki smo jih letos lahko ujeli v slovenskih kinematografih.
1: V ponedeljek se je končal filmski festival Crossing Europe v avstrijskem Lincu, ki ga je tokrat obiskalo več kot 15 tisoč gledavcev. Festival, ki je potekal devetnaestič zapored, je z več kot 140 filmi tudi letos razkrival raznolikost evropske kinematografije. V zvečer zvečer so na festivalu podelili nagrade. Več o zmagovalcih iz Linca pa Petra Meterc, ki je spremljala festival. Glavna nagrada za igrani
0: film, režiserja ali režiserke, ki je posnel svoj prvi ali drugi film, je na festivalu Crossing Europe pripadla polski režiserki Agi Voščinski za film Tiha zemlja, dramo o moči potlačenih čustov. Nagrada občinstva je šla v roke belgijskemu filmu Igrišče, Lore Wondel, ki zareže v skupinsko dinamiko otrok v šoli. Nagrado za najboljši družbeno relevanten evropski dokumentarec pa je žirija dodelila filmu Tovarne delavcem hrvaškega režiserja Srdžana Kovačeviča, ki smo ga pri nas lahko videli na festivalu dokumentarnega filma. V filma je tovarna orodjarskih strojev ITAS, tovarna v kraju Ivanec na Hrvaškem, ki jo upravljajo delavci. Deset let od delavske zasedbe, ko je bila zgodba o uspehu zaradi neizprostnosti kapitalističnega trga postavljena pred več preizkušenj, je dogajanje v njej beležil Kovačevič. Ta je za tovarno izvedel prek Dragotina Varge, delavca Itasa in sindikalista.
2: Pa mislim, da sem prvo videl en eh, razgovor s Dragocinom Vargom na portalu Slobodni Filozofski. Je objavljen
3: Mislim, da se je začelo tako, da sem na spletni strani Svobodne filozofske fakultete v Zagrebu, nekje okoli leta 2012, videl pogovor z dragotinom Vargo. Ta pogovor, bil je zelo dolg objavljen v dveh delih, je bil zame zelo navdihujoč, saj nikoli prej nisem videl, da bi na področju nekdanje Jugoslavije nekdo zauzel to varno in nadaljeval proizvodnjo. Ta tema mi je bila takoj zelo blizu in zanimiva, zato sem se naslednji dve leti pripravljal in zbiral pogum, da se odpravim tja in začnem snemati. To se je zgodilo nekje okoli leta 2014 ali 2015, ko sem prvič odšel v tovarno, se tam pogovarjal z dragotinom Vargo, ta pa mi je takoj dal tudi proste roke, da lahko v tovarni snemam, karkoli kar koli
0: želim. Kovačevič, ki je film v celoti posnel sam, se je v tovarno s kamero vračal kar pet let in pol. Zanimalo nas je, kako so nan gledali protagonisti filma.
2: Odnos s ljudima, v tvornici, s radnicima je bil relativno dober. Bila je ena grupa radnika, koja je Bila proti snimanje filma, jedna mala grupa, jedna mala grupa z druge strane je bila... Moj odnos
3: z delavci v tovarni je bil razmeroma dober. Ena skupina delavcev je bila proti snimanju filma, druga, manjša skupina, pa je bila precej zainteresirana in se je strinjala s tem, da jih snemam in da jim s kamero sledim. Večina delavcev je bila od začetka do mene nekoliko ravnodušna, kar se je seveda postopoma tudi spremenilo. Moje delo je namreč vključevalo tudi to, da se z njimi pogovarjam, jim pojasnjujem svojo motivacijo in jim jo približam. Tako smo se je pogovarjali o tem, kaj se s filmom sploh da narediti in kako vidijo v filmu sebe. S časoma se je zato naš odnos spremenil, postal je bližji in prav prijateljski.
2: S vremenom se je ta odnos spremenil, postal bližji, postal baš prijateljski.
0: Vsi prihodki od filma, tovarne, delavcem se, kar v filmskem svetu ni ravno običajno, delijo tudi med protagoniste. O razlogih za tak dogovor Kovačevič.
2: Nekaj od začetka snimanja, jaz imel idejo, da bi zapravo. Taj film treba podeliti između filmskih radnika in filmskih prot protagonista
3: in Že od samega začetka snemanja sem ustrajal pri zamisli, da bi se prihodki od filma morali deliti med filmske delavce, Ujim, protagoniste filma in produkcijsko hišo. Se se je pri vseh filmih, pri katerih sem delal kot snemalec, dobiček, ki smo ga ustvarili tisti, ki smo v film uložili svoje delo, nam, filmskim delavcem, vedno izmuznil in šel v roke izključno produkciji. To se mi je zdelo nepravično in sklenil sem, da bom, ko bom in če bom kdaj snemal svoj film, kar se je na to tudi zgodilo, poskušal vzpostaviti drugačne odnose in drugačno delitev tega kolača, ki ga je proizvedlo naše skupno delo. Že nekje po prvem letu snemanja sem začel osnovati to vrsto pogodbe. Nekajkrat sem se obrnil napravnike in s kakšnimi trenji štirimi tudi sodeloval, tako da smo na koncu skupaj prišli do nečesa, kar smo pojmenovali Solidarna filmska pogodba, po kateri se dobiča od filma deli med filmske delavce, produkcijo in protagoniste radnika,
2: in protagonista filma.
0: Film tovarne delavcem v zadnjem mesecu predvajajo pokinjih po, po vsej hrvaški. Med drugim je projekcija potekala tudi v Ivancu, kraju, kjer obratuje ta tovarna. Kakšni so bili odzivi protagonistov
3: na film?
2: Pa je, dosto radnike zvornice je došlo na projekciju in mogu reči, da so Neki so čak...
3: Na projekcijo je prišlo kar nekaj delavcev iz tovarne in rečem lahko, da so se na film odzvali zelo čustveno. Nekateri so se ob koncu filma tudi zjokali. Njihovi odzivi so bili predvsej pozitivni, Veliko mi jih je reklo, da niso pričakovali tako dobrega filma, da jim je bil zelo všeč, da je izvrsten, česar sem se seveda zelo razveselil. Se na koncu vedno upaš, da bo ljudem, s katerimi si delal film, končni izdelek blizu in da bo tudi njim kaj pomenil. Biti ko blizu, ki da čem nešto znači.
0: Za film tovarne delavcem nagrada na festivalu Crossing Europe ni prva. Nagrado Filmskega združenja Fipresci je prejel že na festivalu v Motovunu, nagrado za najboljši dokumentarec pa na Filmskem festivalu v Trstu.
1: 9. maja preznujemo Dan Evrope, saj je na ta dan leta 1950 Robert Schumann predstavil zamisel, iz katere se je razvila Evropska unija. Na ta dan je bila leta 1945 osvobojena Ljubljana in se je uradno končala druga svetovna vojna. Jugoslovansko obdobje, ki je sledilo, je pustilo pečat tudi na področju filma. Izoblikoval se je poseben žanr partizanskega filma. V filmoteki si tako lahko znova ogledate restaurirano partizansko komedijo Nejoči Peter, režiserja Franceta Štiglica. Ob tej priložnosti izpostavljamo še film, ki osvetljuje mračnejšo plat omenjenega obdobja. To je dokumentarec režiserja Mirana Zupaniča o troci Petrička, o usodi otrok, ki so jih junija leta 1945 40, lučili od staršev in odpeljali v otroško taborišče. Obiščite filmoteko v aplikaciji RTV 365, kjer najdete oba filma in številne druge. Čisto ob koncu opozorimo še na prihajajočo sredo, ko bodo v Cankarevem domu prikazali digitalno restaurirano kopijo filma Hudodelci. Ta je bil leta 1988 prikazan v tekmovalnem programu festivala v Berlinu. Režiser Francis Lack pa je naslednje leto za film prejel nagrado preširnovega sklada za režijo. To bi bilo vse vodaje Gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rodošek, Bernard Stramič, Alma Kužel, Robert Markoč in Matej Juh. Oddajo lahko poslušate tudi na naši spletni strani ali jo poiščete v aplikaciji za podkaste. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.